0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forget About It. En el día de hoy tenemos a una chica muy alegre, contagia fácilmente a quienes la conocen. Nosotras nos sentimos intrigadas de cómo ella mantiene su esencia caribeña en Alemania. Ella es Cristina Guzmán, diseñadora de interiores de profesión, la cual ha dado un giro a su carrera profesional desde que vive en Alemania. Bienvenida Cristi, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy demasiado feliz de estar aquí. Gracias, Hola. gracias por
0: venir. Ahí está Pamela. Hola. Pues Cristi, yo te conocí en Chabón. Realmente quien conoció a Cristi fui yo. Y estábamos en un curso de diseño en general. Era como diseño de interiores, eh, todo el tipo de diseño juntos. Ha habido y por haber. Y, y yo creo que fue, de hecho, antes de la universidad para mí ese curso. O sea, que fue incluso en, en tiempos de colegio, creo.
1: Sí, fue, fue entre el colegio, entre la graduación y entrar a la universidad, porque ahí yo quería como decidirme definitivamente que iba a estudiar diseño interior y por eso cogí ese curso. Claro, yo también. Pero no me acordaba, no me acordaba que era en ese curso, porque yo hice tantos cursos en Chabón. Que, ¡Wow! Sí. Qué mundo más chiquito!
0: Sí, sí, fue ahí. Y luego yo creo que te volví a ver de lejos en la universidad, eh, y ya luego, 10 años o más, o más después, nos volvimos a reencontrar virtualmente, pero en Alemania. O sea, ¿cómo la vida da tantas vueltas. Sí, wow. <ríe> Cuéntanos un poquito, Chris ¿cómo fue tu trayecto hacia Alemania y qué te motivó? O sea, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue todo eso?
1: Wow, bueno, es una historia larga, trataré de resumirla lo más que pueda, pero... Eh, todo comenzó en el 2008 cuando yo me gradué del colegio, ese fue mi año de graduación, y yo me decidí hacer un año de intercambio antes de entrar a la universidad, yo decía que yo quería conocer otro país, otra cultura, yo nunca había ido a Europa hasta entonces, uh -huh. y decidí... Ahí todavía no decidí irme a Alemania, Alemania me escogió a mí, a Cuba, porque con AFS uno elige tres países, y bueno, salió a Alemania. Alemania fue más la influencia de mami y papi, que querían que yo me fuera para Alemania, pero un país desarrollado, un país diferente, está en Europa. Yo tenía otros países en mi vista. ¿Cuáles eran tus y, bueno, otros países? Los otros países eran Italia, por, eh, por lo mismo del diseño interior y demás, y porque el idioma no era tan diferente. <risa> Eh, yo tenía Brasil y como cuarta opción que te dan otra como extra, yo tenía Australia, eso eran mis países y salió Alemania y yo de una vez me puse nerviosa porque Alemania era como que el, el cuarto para mí, Mi el cuco, <risa> ah, como le dicen, por el, el idioma, es simplemente por el idioma, era como para mí demasiado el choque, pero bueno, me salí a Alemania y me motivé aún más porque muchas amistades mías del colegio y de otros lugares que conocía de Santo Domingo también se iban para Alemania. Okay. Y yo, ahí porque me motivé, yo dije, ah, tú también tú también. Y ya yo, ya ahí yo me como me tranquilicé y dije, bueno, pues nos vamos para Alemania. Y eso fue en el 2008. Eso fue un año escolar, como 11 meses, que duré en Alemania. Y señores, yo me enamoré de este país. Wow. Yo o sea, no sé qué fue lo que yo también tuve mediante mi personalidad y lo abierta que yo soy, yo tuve muy una fácil conexión con los alemanes, incluso que ellos son bien difícil de entrarle, porque yo mismo son bien cerrado sí. pero yo no sé, yo logré con mi, con mi sonrisa y mi alegría y mi, y mi alemán chapoteado yo lo logré y, y nada y me, me motivé con el alemán y, y me motivaba más el hecho de yo decir, cada vez que yo decía estoy en Alemania, estoy en Alemania cualquier persona de República Dominicana decía wow, como que se sorprendía, como, wow de verdad, tú estás en Alemania y, y nada, y bueno, luego de ese año yo regresé a Río Dominicana, eso es parte del programa, tú debes de regresar a tu país. Claro. Aunque te quieras quedar en Alemania, tú debes de regresar a tu país natal, eso es parte de del programa, y ya después de ahí es tu decisión si tú vuelves o no. Y yo ahí fue que me decidí, bueno, no, espérate, vamos a poner los pies sobre la tierra, vamos a estudiar, a tener una carrera, y después veo cómo me voy. Pero yo duré mis tres años y medio de carrera diciendo que yo quería volver a Alemania. <risa> y se se me dio, se me dio, yo me puse las pilas, ya en mi último año yo me fajé y dije, no, espérate, el alemán se me está olvidando porque no lo practicaba mucho. Yo seguí conectada con mis amistades de aquí, yo siempre la mantuve. Y, y nada, y me investigué dónde yo podía hacer cursos de alemán en República Dominicana, hablé con la embajada alemana, de ahí me conectaron con los cursos de alemán que yo tenían no tenían todos, solamente una parte, uh -huh. la segunda parte era aquí en Alemania, y yo dije, ok, así es que me voy a ir terminando mis cursos de alemán en Alemania, Super. y volví a mi ciudad, que es donde estoy actualmente, y seguí mis cursos de alemán, mis amistades, y de ahí surgió también un amor ay ay, sí. ay 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 ay
0: siempre hay uno por ahí hay
1: uno. Y, sí y, y nada yo siempre quise buscar una mejor calidad de vida y todo lo demás y bueno aquí estoy qué chulo
2: y cómo te sentiste en tu primer año versus cómo te sientes ahora o sea ese año de fs cuando todo era nuevo cuando te enamoraste de Alemania versus cómo estás ahora, después de... ¿Cuántos años tú tienes aquí ya?
1: Ya yo llevo siete
2: años. wow bueno, después de siete años, o sea, ¿ves alguna <risa> diferencia en ti, en cómo tú percibes el país, en tu experiencia en general?
1: Sí, sí, mucho, o sea, para mí es completamente diferente, o sea, en mi primer año para mí era como otro mundo, otro... otro... Yo, yo, yo me sentía en otro planeta todo era la, eh, por primera vez, yo nunca había visto esta cultura nunca había venido a Europa, nunca había conocido la comida, la gente yo decía, wow, eh, yo solamente conocía Estados Unidos y para mí éramos casi iguales, no sé claro eh, yo sentí en mi primer año también como esa libertad, esa independencia que yo no tenía en República Dominicana en República Dominicana uno depende mucho de los papás o de que te lleven a un sitio aquí. Yo me sentía que podía caminar por a donde sea. Claro en cuanto sí. a ahora, o sea, la diferencia de ahora es que ya como, ya no hay nada nuevo para mí. Ya todo se ha vuelto como una rutina, ya yo conozco todo, me desenvuelvo. Ya hablar alemán para mí es normal. Uh -huh. Yo siempre lo hablo 24-7. Eh, um, no tengo como esa barrera que era la que tenía al principio, el alemán, esa comunicación, yo hablaba inglés, alemán atravesado y un poquito de, 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 de lenguaje de señas. Sí. Sí. Eh, um, y ahora es como, no sé, hay veces que tengo como las ganas de como vivir la experiencia otra vez, como de comenzar desde cero, pero en otro país. Uh -huh. Y no sé, y creo que como así fue que surgió mi, mis ganas de viajar, porque ya yo estaba de este lado y decía, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay? Y así comencé a viajar.
0: Súper. Y Cris, entonces, pero tú... En... Yo noto que tu experiencia siempre fue muy positiva desde el principio, o sea, como tú, tú entiendes entonces que fue relativamente fácil ese primer año en comparación con cómo te sientes ahora, o sea el, ese primer año tú no lo clasificarías como que esa adaptación fue súper eh, complicada Difícil
1: mm, uh, No, mm, para mí fue fácil eh, Yo como, como dije antes, creo que por mi personalidad yo estaba abierta y yo quería aprender el alemán, claro. yo vine como que, wow, yo quiero, y me yo tuve una conexión desde el día número uno, yo me acuerdo que cuando yo entré por esa puerta del colegio, que eh, la monitora sacó a alguien del curso que yo iba a entrar, uh -huh. sacó a esa persona, y esa persona que me ayudó como a conectarme con los demás eh, integrantes del curso, es hasta, o, hasta hoy en día una de mis mejores amigas. ¡Wow! Eh, ajá, y ella, no sé, como que yo caí en el, en el... Yo tuve mucha suerte también. Yo caí como que en un grupo de amistades. Abiertas, ¿verdad? Muy abiertas. Hablaban muchos de ellas inglés, que no todos hablan muy bien inglés aquí en Alemania. Depende de donde uno esté, claro. Eh, y no sé, yo conecté de una vez y yo me acuerdo que yo entré, bueno, un lunes al colegio y ya el viernes yo salí con, con ese grupo de amistades, me, salimos en la noche. Y, ¡Qué chulo! Y a cenar y todo, y como que eso se me hizo más fácil, por eso. Pero por
2: ejemplo, tú llegaste aquí sin saber ser alemán, y tú entraste a un colegio donde entonces la clase era en alemán, y era como chino para ti, o sea.
1: <risa> bueno, sí, todo, todo era en alemán. Yo, desde que me enteré que me iba para Alemania, era como dos meses antes de irme uh -huh. y yo de una vez, de una vez busqué la manera de cómo ponerme en un curso, pero dos meses eso no, eso <ríe> no me ayudó mucho porque eran dos días a la semana, imagínense, dos meses, no era mucha cosa. Yo llegué a aprender como eh, buenos días, los números del 1 al 10, cómo presentarme, yo me llamo Cristina Guzmán, etcétera Y ya, con eso fue que yo llegué a Alemania. Wow, <risa> y, oye, pero, qué, fuerte. <risa> pero Sí, es fuerte. Pero con el inglés yo me defendí muchísimo. Y en el colegio también tenía clase de español, o sea, los alemanes tenían sus clases de español y yo tenía la misma clase que ellos. Y ahí se me hacía un poquito más fácil y fue muy chulo porque yo ayudaba hasta a la profesora. Qué <ríe> chulo! Yo sí, le decía, mira,
0: tú estás mal, doña. <ríe>
1: Ay, sí. Pero bien. fue como así que se me hizo, Y el inglés me ayudó mucho. Si yo no hubiera sabido inglés, ahí sí hubiera sido difícil la cosa. Qué y mala. nada. Pero Sí. <ríe>
2: Y en términos profesionales, ¿cómo te has sentido aquí? ¿Has podido aplicar bien tú, lo que estudiaste, que fue diseño de interiores? ¿Cómo es el campo laboral aquí? ¿Y a qué te dedicas en general?
0: O sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Porque yo sé que tú empezaste haciendo diseño de interiores y, y luego te fuiste por otra vertiente. Ya estás más en el tema de las redes sociales y todo eso.
1: Ajá. Bueno, eso tuvo un giro... 180 grados, como yo digo. Eh, yo llegué con ganas de, de ejercer mi profesión, porque ya yo llegué como profesional en el diseño interior y yo hice primero muchas pruebas en muchas oficinas, muchas pasantías y durante esas pasantías yo me iba dando cuenta lo que de verdad me gustaba. También aquí en Alemania es muy diferente el diseño interior a como yo lo eh, lo trabajé en República Dominicana, República Dominicana es como, como nosotros, el diseño interior es colorido, es, es diferente, claro. es creativo, aquí es muy monótono, muy blanco y negro, como yo digo, y ahí yo me fui desencantando un poco, además de que yo decía como que wow, de verdad, yo me quiero pasar mi vida entera en una oficina, haciendo plano, así era que yo lo veía aquí en, en República Dominicana, yo salía yo, yo tenía contacto con el cliente yo iba al apartamento, yo veía o sea, era, era diferente no sé, y como no tuve esa oportunidad aquí yo mediante los días feriados, que era cuando yo me iba con, con mi compañero, que es hoy en día todavía <ríe> Nils eh, nos íbamos el famoso Nils, nos íbamos a descubrir otro país, otra cultura, ahí yo me empecé a encantar y yo dije, no, espérate, ¿cómo, cómo yo hago de que esto, que con, que con esto yo pueda vivir? O sea, de que esto, porque yo yo irme de viaje era como wow, era para mí, yo no yo no quería nada de regalos materiales, yo siempre pedía de cumpleaños un regalo era eh, irme a algún lugar diferente, ya sea hasta aquí en Europa, cerca, hasta en el mismo Alemania, Um, y así fue que poquito a poco yo comencé a darle un giro a mi vida todavía de vez en cuando yo hago mis cositas de diseño interiores pero muy poco es más como más tips y más cosas generales no tan específicos pero ya yo ya yo ya yo puedo decir que que lo mío es los viajes <risas>
0: No, pero súper bien, o sea, eso sería magnífico. Yo también, en ese sentido, te, o sea, veo que hacer lo que tú hiciste es como, wow, o sea, es como decir, ok, me gusta el diseño de interiores, pero aquí no puedo ejercerlo como me gustaría, entonces voy a buscar algo que pueda ejercer, que pueda ser feliz, que me guste y que sí me sienta a gusto, porque yo sí entiendo, o sea, la carrera también, la carrera de arquitectura, aquí tiene un giro sí. un poco distinto, o sea, la manera como sí. se desarrolla, todo es muy estandarizado, sí, todo se rige por muchas reglas, qué si la din, no sé qué, qué sigue esto.
2: Uy, me lo dices, o sea. Sí, entonces, si alguien, no le, o sea, si alguien es un estilo diferente a eso, o se siente como muy encarcelado en las normas, o siente que no está siendo libre, como tal vez tú pudieras libremente diseñar en otros sitios, o sea, yo entendiera también que tú digas, hey, yo no quiero ejercer de esa manera.
1: Exactamente, yo también incluso pensé en un momento independizarme y después dije, ok, me voy a independizar, sí, pero como quiera, tengo que seguir las reglas, tengo que adaptarme a ellos, yo soy la diferente aquí, yo soy la extranjera, para decirlo así, yo dije, no, y poco a poco, no fue que yo planifique, ok, no, yo voy a dejar el diseño interior, me voy a dedicar a esto, todo se fue fluyendo. Se fue en, dando. En estos siete años que yo llevo, así fue que se fue dando, durante los siete años, eh, hasta hoy. Uh -huh. Ok. Y
2: en cuanto a lo de tu esencia, que en el inicio dijimos que tú eres tan feliz y desde el inicio eso te ayudó pues, a integrarte sí. y a la vez como que eh, uno irradia esa luz y como que llama a los otros. ¿Tú has sentido que tú has tenido que luchar para mantener esa esencia que tanto te caracteriza o ha fluido todo bien? ¿Y cómo tú crees que eso te ha afectado positivamente o negativamente en esta cultura tan diferente?
1: <risa> bueno, eh, a mí de verdad que todo me ha salido muy natural, porque yo siempre he sido yo. Al principio, yo sí puedo decir, o sea, cuando regresé, luego de mi año de FS eh, yo sí tuve como un poquito más seriecita, eh, yo todavía, el, ale, el alemán todavía no lo tenía bien, ya se me había olvidado dos, mis dos, tres palabritas, entonces, cuando tú no, no puedes desenvolverte en un idioma que no es el tuyo, se te hace difícil ser tú. Eh, pero a uh -huh. medida que ya el alemán se me ha ido perfeccionando, he podido ser yo en alemán también, y, y ya, eso, claro. eso duró para mí creo que un año o dos años, luego de haber vuelto en el 2013, y ya de ahí uh -huh. para adelante, ya yo he sido, yo eh, yo puedo decir que soy yo en cualquier idioma, ya, ya yo soy la misma, y eso, 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 claro. eso fue lo que me ayudó, el ser yo, y eso nunca ha sido difícil para mí, porque <ríe> bueno, no se sé, lo tengo en la sangre, y es como que lo que la gente ve aquí de una vez, desde que yo conozco, lo noto uh -huh. cuando conozco a alguien nuevo, que notan lo alegre o lo, 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 lo abierta que yo me presento y digo, hola, sí, yo soy Cristina, y desde que digo, eh, ah, y cuando me presento que hablo el alemán, de una vez, eso es lo primero que me dicen, wow, pero tú hablas... Tú hablas perfecto el alemán y, tú, y ya, y yo me emociono más todavía y sigo la. Claro. Ajá. Te emociona.
0: Gracias, gracias. Y por eso que, Pero que sí. me ha
1: ayudado demasiado. Y sí.
0: Tú sabes que yo me siento identificada, Cris, con eso que tú dices, porque yo siento que todavía estoy en ese proceso de los dos Ajá. primeros años. Y yo todavía siento que no puedo Ajá. ser yo al 100% sí, es un en alemán proceso. Tú sabes, Ajá. yo estoy. Y es un proceso, y a veces tú, tú sí. te frustra un poco, como que tú dices, yo quiero decir eso de tal forma, que Exacto. se oiga de tal manera, porque yo, claro, ¿sabes? como que los idiomas suenan tan ah. diferentes, y a veces también me preocupa cuando yo escribo un correo, que suene lo suficientemente educado como ah. yo okay. quiero, que suene lo suficientemente dulce que yo quiero que suene, pero quizás las palabras Exacto. yo
1: no las tengo. A mí.
2: Claro, y you hay know Perdón. No, que no hay que ser tan lejos como a cosas formales de un email, sino que hasta, que tú quieras decir un chiste con unos amigos, sí. como de una expresión que tú dijeras en, en tu Ajá. idioma, y al final no te sale. O sea, algo tan simple como un chiste Ajá. o un comentario. Eso, no te eso, sale ni Ese tipo
1: de cosas, ese ejemplo, me pasa muy a menudo todavía. Porque es que hay cosas que, es que no se pueden ni traducir. Es que no. es imposible. A mí, el mejor ejemplo es la palabra vaina. Que a mí, Ay. A, mí, a mí me ha hecho difícil explicarle a Nils lo que significa, porque significa todo y significa nada. Nosotros usamos vaina como expresión, como palabra, como todo, todo. verbo, como todo. Ay, Dios. Sí, y
2: ahora me acuerdo, yo tenía una amiga dominicana visitándome la semana pasada y estábamos con un grupo, o sea, éramos dos alemanes, un ecuatoriano y ella y yo, pero estábamos hablando en alemán porque los alemanes no hablaban español. Entonces, en una, estábamos hablando de algo, porque yo, en verdad, tengo una vida social un poco activa aquí. O sea, me envío el coro. Vámela.
0: Vamos a mandar esta grabación al, a
2: la publicidad. No, no, no. Yo mantengo mis reglas, pero he seguido con mi vida social. Y el punto es que yo comenté ayer en esa reunión que tuve con los amigos que yo no había ido a una juntadora que me habían invitado. Y mi amiga Muriel, que era la que me estaba visitando, me dice en español... Wow, pero tú qué raro porque tú no faltas ni a un bautizo de muñecas. Oh, wow. Entonces obviamente los alemanes querían saber lo que estábamos diciendo como que ah pero qué fue lo que ella dijo porque tú te reíste tanto, traduce. Y yo cómo yo traduzco esto que tú no faltas un bautizo de muñeca, o sea yo lo, yo lo traduje palabra por palabra en alemán pero igual ella ni le dio risa ni entendían y decían como que ajá uh -huh. y y yo, nada, es una expresión que se usa, porque obviamente las muñecas no se bautizan, o sea, eso es algo que no es importante, claro. o sea, que no faltar ni un bautizo de muñeca, como que yo voy a lo que sea, y como quieran, ¿no? o sea, aunque textualmente yo se lo pude traducir al alemán. Yo entiendo o sea, eso
1: me pasa cada rato.
0: Es que también el sentido del humor eh, es distinto. Exacto. Es que eso, varía, eso varía de cultura a cultura. No, Señora, a veces la le hago a mi novio y él se queda como que ella...
2: ¡Ah,
0: <ríe> <risa> Yo no, perdón, está bien, yo me río solo.
1: Sí, es diferente, es diferente, sí.
0: wow. Sí. Entonces, Cris, eh, ¿en algún momento tú sientes que te ha chocado esta cultura? Yo creo que Ay, no, pero, pero te lo no.
1: queremos preguntar como <risas> quién. Eh, bueno, con todo lo alegre y lo feliz que yo soy, obviamente. O sea, no, no a todo el mundo le cae muy bien directamente la felicidad 100%. O sea, hay personas... Eh, ¿Qué sí, molesta? molesta, o sea, verte feliz, eso yo, no, no, eso me ha chocado mucho de vez en cuando, eh, también eh, es como, como el yo saber de que soy yo que me tengo que adaptar, aunque yo siento que ya yo estoy adaptada aquí, ya yo, ya yo siento mitad alemana, mitad dominicana, porque el dominicano yo nunca lo, lo voy a dejar de mi esencia, eh, hay cosas esa parte dominicana le choca muchas cosas es como eso mismo de del tenerse que planificar tanto para para juntarse a simplemente pasarla bien eso como que yo digo por qué no puede ser tan, un poquito más espontáneo eh, la, espon Ay, la, la espontaneidad eso eso me ha hecho mucha falta y muchos de las de los momentos que más felices en mi vida en la República Dominicana han sido por darse espontáneamente y eso no existe aquí aquí todo es planificado claro. de a hasta la z eh, claro creo que
0: por eso yo creo que por eso que los alemanes o sea, los que lo que sí valoran esa espontaneidad les gusta tanto a la gente sí. latina porque es que eso realmente le agrega como claro, una chiste son más sabes.
1: flexibles también pero que, como yo digo cada país tiene como su pro y su contra porque la espontaneidad sí puede ser buena pero también a mí me gusta la planificación lo que yo digo es que también cada país tiene su pro y su contra porque también la, la planificación yo lo veo súper positivo en, en algunas cosas, no en todo porque también el exceso de planificación es lo que a veces me abruma aquí, como que yo también quiero decir como, ay vámonos en un ratico a comer un helado, eso no existe aquí nadie de mis amigas eh, va a tener el tiempo, lo he intentado, pero uh -uh, ha fallado.
2: No, porque ya tienen en su calendario oh. las próximas 20 citas sí. para el, la próxima tres semanas, entonces ya no hay espacio a la espontaneidad.
1: Y sí, como que esas dos, o tres cositas, ahora mismo no me surge otro ejemplo, pero claro, el choque lo hay, es que la, la cultura, como a mí muchas veces me dicen, es como eso es como casi el yin-yang, las dos culturas, el latino y el alemán, claro. tan diferente, wow.
0: Es muy diferente, sí, sí, sí. Es muy diferente. Pero mira, a mí me choca mucho eso que tú dices de, de que tú has notado, porque no estamos 100% seguros de que es así de que hay personas que quizá le molesta como sí. esa alegría y esa felicidad que tú traes sí. dentro, eh, como que se preguntan como que... ¿por qué? O sea, ¿por qué ella es así? O sea, ¿Cómo ella, ella puede mantener como esa, esa felicidad dentro de, de ella? Y aunque quizá en algún, en algún día, porque verdad, todos tenemos oh, sí. días tristes y días eh, felices, pero yo sé que nos caracteriza mucho como que podemos aún estando en nuestros peores días como que aún transmitir como esa tú sabes sí, yo, no sí, sé, sí. pasa, yo no sé a mí me pasa yo no sé qué te pasa
1: ajá que como quiera como transmitir ajá, por el, fuera claro. te muestra como esa felicidad como sea es como a mí me preguntan aquí en el invierno con la oscuridad y el frío y las cosas me dicen cómo tú puedes andar así como tan alegre y feliz como así y yo le digo no sé, yo lo saco de adentro, yo ni sé ni dónde me sale,
2: pero... Sí, pero a mí me ha pasado eso también en la oficina, o sea, ¿Eh? bueno, yo creo que, por ejemplo, a Amanda no le pasaría esto por lo del frío, pero a mí en general, yo siempre, o sea, yo no cambio de closet, de close de invierno y close de verano, sino que yo siempre uso la misma ropa, los mismos colores, ¿Ah? incluso t sin manga y eso en, en invierno, y obviamente me pongo un puli arriba un abrigo, pero aquí todo tiene calefacción, o sea, que en el momento que tú entras a un sitio, ah, hace calor como no, si fuera verano. Lo mismo. Entonces, exacto, entonces, por ejemplo, <ríe> yo recuerdo el invierno pasado cuando home office no existía, y yo fui a mi oficina, y era así un invierno crudo, o sea, estaba nevando afuera y eso, y yo tenía una blusa de flores, o sea, bien tropical, así de colores y no sé qué. <ríe> tropical. Sin mangas, o sea, sin manga ni nada, y un jean normal. Y yo voy a la oficina, eh, tenía un puli también, pero me dio calor porque estaba la calefacción, me quito mi puli y estoy ahí en mi sitio con mi ropa veraniega uh -huh. y viene una compañera y me dice, Pamela, pero estamos en invierno, uh -huh. ¿por qué tú tienes esa blusa puesta? Y yo, porque me gusta y porque hace calor aquí adentro, porque uh -huh. tenemos 25 grados. Uh -huh. Es que no importa, <risa> esos no son colores de invierno y además, aunque haya 25 grados, ¿cómo tú puedes estar sin un shawl o sin sea, uh -huh. un puli? Te vas a enfermar uh -huh. y yo... Son veinticinco grados. Sí,
1: o sea. Eso a mí me pasa mucho cuando voy a cenar, incluso aquí en invierno, en esas cenas navideñas que hacen aquí, eh, con el, el, la cantidad de gente en el restaurante, más, más la calefacción, más la cocina que tú estás comiendo y hablando. Está eh, calor. calor. O sea, yo nunca he ido a un restaurante aquí de que de con un abrigo de esos cuello tortuga y larga, Yo me yo me ahogo. A mí me... me, me Sí, a mí me preguntan, amigas mías, dije, wow, yo soy que, yo que soy alemana y tú que eres la latina, tú tienes calor y yo me estoy congelando y yo, eh, sí, yo no sé, pero y también que yo me muevo en carro, o sea, yo me muevo de mi casa en calefacción, en el carro calefacción y llego a un sitio con calefacción, a, a, o ah, sea, claro. Yo me
0: Así ah, sí, así ah, sí, sí, sí. Pero
2: mira, Pamela, ya encontraste tu compañero de calor. Con sí, gracias, porque amando lo contrario. Y ella me juzga, aunque diga que no. <risa> ella me juzga porque yo siempre me estoy quemando y en ah, invierno ando con poco cosa estaba... y como te digo, <risa> yo tengo mis abrigos, pero abajo, obvio, mis ropa es normal ah, porque en los sitios hay temperatura de verano. Exacto.
0: Tenemos que juntarnos, tenemos que sí. juntarnos en algún momento para, para ver cuál de las dos es ah, más bueno. acalorado. <ríe> y otra cosa,
1: que yo también le explico aquí a los alemanes, que porque ellos me preguntan, wow, tú vives en un país que es verano el año completo. Yo también le digo lo mismo, ok, tú estás, okay tal vez en la casa no, pero tú te mueves en un carro con aire acondicionado, tú llegas a un lugar con aire acondicionado, ya sea un mall, la oficina, un supermercado. Entonces yo le explico como que sí, se siente el calor, pero no es tan agresivo como la gente cree que uno anda caminando 10 kilómetros como aquí. Eh, no, a el
2: no el claro. Sol,
1: eso no, pero bueno, nada.
0: Claro. Claro, diferente. mis, mis en la Ajá. universidad, en el trabajo, claro, porque es lo que tú dices, o sea, tú te mueves de punto sí, A claro. a punto B y tú no sientes sí, claro. ese calor necesariamente las 24 horas. Sí, sí. No, día. o
2: sea, obviamente dependiendo de cómo uno se mueva y eso, pero por lo menos en el caso de nosotras tres, Sí, estábamos climatizada casi todo el tiempo. Sí, 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 exactamente. Sí. Bueno, y ya para ir recogiendo y terminando, ¿tienes, Cristi, alguna historia divertida o alguna anécdota o algo difícil que ha sido para ti en este proceso o algo con lo que nos quieras dejar de tu experiencia aquí?
1: Wow, esa pregunta es como tan tanta cosa que yo quisiera abarcar. <ríe> eh, bueno, dale, 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 o no sea, te preocupes. este proceso ha sido una montaña rusa de emociones para mí porque sí he tenido mucha suerte con la conexión y, y el adentramiento a la cultura alemana, pero de, por otro lado, al estar aquí me he dado cuenta la falta que me hace estar con, con gente como nosotros, con sazón, como yo digo es, es, yo te entiendo, eso, eso me, ha sido, me ha hecho mucha falta, pero eh, la historia que es algo que me ha ayudado muchísimo aquí, ya luego de siete años de vivir aquí es tener a alguien a mi lado que entienda la, o sea, que sea alemán, pero que de todas maneras entienda la cultura de nosotros, la dominicana, y que le guste eso es algo que uh -huh. para mí ha hecho como el balance de, de, de poder sobrevivir vamos a decir, lo que es la cultura alemana más el invierno, que es algo que es otra cosa que me ha chocado mucho aquí. Y eso, bueno, es una historia muy larga, muy divertida, muy bonita. ¿eh? Como yo digo, en mi cuento de hadas, para mí, el Ay, haber conocido a Nils. Eso, bueno, Nils yo lo, llego a, yo lo llevo arrastrando casi desde mi año de FESA, porque esa fue la primera vez que yo lo vi. Pero lo vi wow. y para mí, él era para mí, no sé, alguien como de otro planeta porque yo nunca hablé con Nils ese año completo. Todo se fue surgiendo después de incluso de mi carrera universitaria que empezamos a hablar por WhatsApp y, y por ahí como yo seguí el con, con el contacto de todas mis amistades de aquí. Él era uno de una de ellas, pero bien lejana. Y, pero él no sabía que en el fondo eh, yo lo veía como algo más. Y todo fue su... O sea, ¿siempre te gustó? Eh, siempre me gustó, siempre me gustó. Siempre... Él era como mi amor platónico, como le decimos nosotros los artistas, o no sé. Eh, y el hecho de yo pensar que eso se haya dado, y que yo ahora mismo estoy con él, y, y wow, eso para... y eso a Nils le encanta ir a República Dominicana, señores. Yo no le puedo decir lo que Nils me sazona aquí, de que, ay, que cuando vamos a comer mangú, de, que, de todo eso. O sea. wow, la qué chulo! Pesca, aplatanado, como yo digo.
0: Aplatanado, muy bien. Ve la plátano, Nils.
1: El <ríe> pegado, déjame decirte, pero los plátanos aquí son bien duros. Están pegados. <ríe> son duros, son duro, sí. Y eso, eso también me ha ayudado a, a conectarme todavía más con, con esta... Eh, experiencia que yo todavía a veces me pongo a pensar, wow, yo de verdad estoy en, en Alemania o sea, es como, eh, pellíquenme <ríe> sí.
0: claro, claro, qué chulo, qué bueno no, realmente yo creo que eso que tú dices es muy importante porque esa persona que tienes a tu lado te ayuda a hacer esta vida un sí. poco más fácil obviamente, por más feliz, por más contenta, por más claro. risa siempre hay un día que tú necesitas, como ese asuncito, sí. ese el, eh, sí, el, tú sabes, como el, esa el conexión el cariño de
1: alguien, como ese calor humano eso es como algo que a mí de vez en cuando tengo mis días, en invierno sobre todo de que yo digo, wow, mi familia mis amigos de República Dominicana ¿dónde están? y ahí llega Nils y, claro. y me, me da ese soporte y eso ha sido para mí, wow, <risa> Super,
0: Ay, super. Sí, qué bueno. Eh, bueno, nada, Cris, muchísimas gracias por acompañarnos Ay. el día de hoy. Ha sido para nosotras un placer tenerte Ay, por aquí. Y, <risa> y, y, <risa> y esperamos que la próxima vez que hablemos sea wow, ya en persona, favor. que nos
2: sí. Porque, ¿verdad? Ay, Dios, sí, o sea, ya la próxima reunión <risa> va a ser así en persona.
1: si sí, Dios, y por lo permiten Sí, sí, si es claro. corona
0: lo permiten. Y que sea en invierno para ver cuál de las dos es que tiene el
2: termostato más dañado. Bueno, señora, pues, pues ya está agendado. O sea, somos tan alemanas que ya dijimos que antes de que se acabe el invierno en el 2021, ah, nosotras tres nos veremos en algún punto de Alemania. Sí. En algún punto.
0: Dentro del triángulo en el que vivimos, porque las tres ahora vivimos en un triángulo ahora mismo. Pues nada, que, que la pases bien y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos hasta una próxima de You are unstoppable, just forget about.